0: Los jueves a las 17 y 30 horas en Torrent de Paraules. Disfrutemos juntos de la cultura y el arte. Poesía.
1: Música. Libros. Cine.
0: Teatro. Pintura. Literatura. Recuerda, los jueves a las 17 y 30 horas.
1: Os esperemos!
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en Torrente Paraules en Ondas, otro jueves, otra tarde con todos ustedes para compartir cultura. Bueno, estamos con los compañeros Charles. Hola, Charles, buenas ¿qué tal? Tardes. Marcel.
1: Hola, buenas tardes. Maribi.
0: Hola, buenas tardes. Y Jesús. Hola, buenos. Patricia que nos acompaña. <risas> Jesús está simulando estar eh, simulando estar un poquito ronco. Es el otoño, ¿verdad?
2: No, que estoy bastante resfriado, lo que pasa que por contrato tengo que estar aquí y, sí, y a estar, al, pie, sí. al pie del cañón.
0: Además, que no nos, como lo que nos pagan, como para faltar, ¿no? Sí, la penalización una penalización. Gravísima, gravísima. Bueno, ayer Jesús me, me recordaba algunas de las leyes que tenemos eh, laborales este, tan alegres. Ah, espero, sí.
2: ahora si alguien está de baja cinco o 6 días baja por enfermedad el empresario te puede echar, te puede echar por la misma cara ¿verdad? esperemos
0: que nuestros legisladores este, tengan en cuenta que eso no, no es muy democrático no y la cambien bueno, democracia aparte nos metemos en el meollo cultural ...y vamos con los versos...
3: ...hola, buenas tardes... ...voy a recitar un poema... ...de Bernard Blanche... ...que el martes tuvimos el gusto... ...de ir a una conferencia en paterna... ...sobre su libro Albuferenca... ...Desde la Gola del Palmar... ...desde la Gola del Palmar... ya dos montes que son... ...la agua salada y la agua dulce, ...la mar y el yar... ...quien ven vos travesa... ...y vos iguala... ...quien nuvol, sol... ...y a una línea, una frontera... ...y la mirada cambia, distante... ...de funk a la mar, de la mar al funk.
1: Voy a recitar un poema de Mariví Baviera. <risa> Teniendo una gota de sangre en la mano, sangrentada... Tienes la verdadera llave de aquella puerta cerrada. Si al tirar del picaporte te encuentras con un corazón, ¡llévatelo bien lejos! Pues con él conocerás el amor. Pero si las dudas enturbian tus pensamientos, si tienes miedo del que dirán, si ves que pasa el tiempo, ¡vuélvete! Pues no lo conseguirás.
4: De Erma Aros Pensa, presidente de Plumas y Tablas, de Arica Chile, de su poemario Yo, mujer cosechando mis palabras, Cuidado negro. Has roto el silencio de mi piel, con miradas que dejan inquietos mis dormidos pensamientos. Negro, no me comas con los ojos, se detienen mis latidos cuando rozan nuestras manos, y si vas tras mis pasos, no respires a mis espaldas tu aliento desequilibria mis hormonas, debo decirlo, negro, quemas mi piel, y no sigas buscándome ni tocándome seductoramente mis cabellos, me provocas, te arriesgas, aprender leños secos y arder dentro de mi hoguera, cuidado, mucho cuidado, negro, deberás atar mis manos, no respondo de mí.
2: Yo voy a recitar de Juan Margarit uno de los poemas que desde que lo leí lo vi más duro y más fuerte. Vamos, a mí me, la verdad que desde que lo leí me, me impactó bastante. Se llama Casa de Misericordia. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre, ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe a alguien a máquina. Saludo al vencedor segundo año triunfal Solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia El frío del mañana está en la instancia Hospicio y orfanato fueron duros Pero más dura era la intemperie La verdadera caridad da miedo Como la poesía Un buen poema, por más bello que sea, será cruel No hay nada más La poesía es hoy la última casa de misericordia
0: de un libro de Laura Giordani que fue una de las contemporáneas que disfrutamos el pasado 21 el pasado jueves que estuvo aquí con nosotros y con ustedes queridos oyentes disfrutaron de tanto de, de ella como del hoy. poesías a orilla del órbigo de la infancia que nos aguarda un poema que dice así esta palabra deberá volverse contra sí misma Malherirse en la aspereza de las lenguas, hacerse topo, niño, cobrar tu estatura, volverse raquítica, lesa, abrir aún más sus vocales para recibir de lleno la indigencia. Esta palabra deberá aprender a desaparecer, volverse transparente y diáfana como vientre para decir el desplome inaudible de los bosques, la alegría maltratada de los patios, tu primavera que viene con las orillas lastimadas. Decir cómo tiembla la hierba antes de recibir tu sombra Decirte al menos con la misma constancia del olvido Para que se te escuche alto, se escuche alto tu caída Todos los huesos que se desploman para vertebrar este poema
3: Yo voy a leer... Una poesía de una de nuestras compañeras, Salomé Chulbi, Luz Caballero, Génesis. Luz Caballero, desdeña a su madre para parirse sola. Ha decidido ser más luz y más caballero, que ningún otro luz caballero hubiera podido ser jamás. Luz atrinchera con los cuervos y escupe a los espantapájaros que le sonríen viscos. Luz Caballeros imita las gárgolas y emite grasnidos angostos. De serpientes trenzadas se alza unas medias. A menudo se pierde por laberintos toscos. Luego se ríe y descubre que devoraba caracoles viejos con la lengua a oscuras. Luz caballeros escribe garabatos con letras y lodo. Que recita ruido y llora, no escucha nada. Estornuda, es alérgica a la mayoría de vocablos que usa. Castigo, culpa, sanción. La urticaria le viene del color gris, el resto lo digiere sin traba. ...Luz Caballero... ...se estrella contra el cielo... ...cada vez que se suelta de la hierba... ...en los jardines públicos de la ciudad.
1: ...un lugar en el recuerdo. Siempre sabéis mi recuerdo favorito... ...aquello que tuve un ratito de mi vida... Adoré cada instante cuando me acompañabais, tanto en lo malo como en los buenos momentos. Ahora ha llegado el día en el que os sintáis orgullosos de mí. Estoy llegando donde quería. Sé que estáis viéndome. Viéndome allá donde estéis y allí os abrazaré en sueños. Volveremos a hablar... Y a reír libremente hasta quedar exhaustos, porque el murmullo de vuestra presencia está en comunión entre el mar, la tierra y los besos. Solo bastará con encontrar el guiño de vuestros ojos en el azul del cielo, y volveremos a hablar y reír en vuestro mundo eterno.
4: Seguimos con Herná Aros, Alfonsina. Me llamas, Alfonsina. Me llamas entre las azules aguas y alargas tu mano en el intento de atrapar mi alma hacia el horizonte. Me enuncias, Alfonsina. Me tientas a danzar junto a las caracolas de tu azul profundo. ¿Me llevas, Alfonsina? ¿Me llevas? Quiero dormir en tu jardín de corales porque ya no me pertenecen las caracolas de este mundo y quiero girar rumbo a tu lugar de paz.
2: Ahora, de, de una gran poeta y mejor amiga, Felicidad González, de su libro Versos despeinado y sin maquillar, voy a leer un pequeño poema. Cuando éramos pequeños nos castigaban, nos ponían de rodillas de cara a la pared. Nos hacíamos los duros, nos sorbíamos los mocos y de un manotazo nos limpiábamos las lágrimas. Pisábamos el orgullo. Ahora, de mayores, nos castigamos. Durante días dejamos de mirarnos, dejamos de hablarnos, dejamos de follar. Le damos permiso a las lágrimas y al orgullo le dejamos pasear. De mayores, el castigo es más largo y duele más.
0: Bueno, tengo aquí este, la revista Saranía, el número 20, el ejemplar número 20 que ha salido y bueno, y tiene como temática La memoria, hoy me abre a mañana. Y bueno, dentro de, de los poetas que participan en esta preciosa revista eh, que saca la tertulia El Almadar, tenemos eh, a Antonio Telo. Entonces, eh, os voy a leer un poema de asteroides suyo. Un estremecimiento fecunda las sombras y en la líquida oscuridad de la cueva, sujeto al misterio, un latido de conciencia contrae la carne y te exilia a la luz, a la intemperie del mundo. Te yergues y caminas, empiezas a andar. Los seres queridos son huellas, huellas de tus pasos persiguiendo el horizonte. ¿Qué hay más allá? Preguntas. ¿Qué hay más allá? Encajas los dedos entre las piedras y trepas el alto muro. Entonces, cuando ya sin uñas el esfuerzo te ha elevado hasta el último horizonte y desde él puedes ver detrás de ti el luminoso laberinto de tus pasos, oír el rugido de la bestia y el fragor del mundo, ya eres huérfano y desterrado con una conciencia descarnada en la boca del abismo. Un día el horizonte desaparece ante ti y hacia adentro otro cielo miras, recuerdas, todo es recuerdo, lo vivido y lo dicho, todo va yéndose bajo los párpados, memoria que se pierde en la memoria. Bueno, y ahora en nuestro ciclo avances, resúmenes, soticias y más, esto es como la, el arca de, de, del boticario, ¿no? Metemos aquí <ríe> un poquito de todo. Bueno, vamos a tener hoy este, una noticia relacionada con nada más y nada menos con Michel de Montaigne, que me imagino que aquí en los, en los colegios eh, los chicos lo estudiarán entre los, los filósofos, eh, uno de los grandes humanistas de, de la historia, ¿no? Michel Eichem, nacido en febrero de 1533. Nos vamos por allá, por el siglo XVI. ¿Qué, ¿Qué teníamos de noticia, Charles?
4: Pues dice la noticia, Patricia, que parecen haber sido hallados en el sótano del Museo de Burdeos, según el equipo de arqueólogos que los examina, los restos mortales del filósofo francés Michel de Montaigne de cuya ubicación, pues no había mucha certeza tras los sucesivos traslados experimentados desde su muerte allá en 1592. Su trabajo busca, pues, reconstruir una historia que se había diluido y certificar que esos huesos pertenecen efectivamente a, esos, a los ensayos, explicó el viernes Logan Vedrin, el director del Museo de Aquitania, donde se encontraba la tumba.
0: Sí así es bueno, todo, todo un hallazgo más teniendo en cuenta las idas y venidas que han tenido los, los restos de, de Monteño no como saben les deseo los en los ensayos eh, de monteño y constituyen una prodigiosa autobiografía en la que desnuda su propio yo no su, su, todo, toda su identidad íntima. yo creo que es una de las de, es algo infaltable, no es algo necesario leer. Eh, los ensayos de Montaigne. de Montaigne. Creo que, me imagino, no lo sé, lo desconozco, pero me imagino, quiero imaginarme que aquí es una lectura obligada en los colegios. Eh, es bastante importante que lo fuera, pero bueno. Yo quiero imaginarme que sí, prefiero que ni me lo digan los compañeros, <risa> quiero quedarme con la ilusión de que si sí, Montaigne está en todas las aulas de España.
2: A mí en el Instituto en Cádiz en... Me lo hacían leer hasta en las clases de matemática y de física y eso me, me lo hacían leer.
0: Sí, Jesús.
2: Y en los recreos. Y en los recreos. Sí, en los recreos. Es
0: recreos. No, no, de... es que ese es el estoicismo, es todo bueno. es todo una... Hombre, yo sí
2: una... recuerdo de haberlo estudiado ¿eh? en filosofía, ¿eh? en bachillerato. Pero sí, vamos que sí, tampoco...
0: Sí, yo creo que es un, un filósofo que no hay que, dejar, no hay que dejar de lado. Bueno, yo es que me lo imagino, me lo imagino. Este, saben que lo de Moteño es, porque él nació en el, en el castillo de Moteño, ¿no? y yo me lo imagino en la torre él vivía en una tenía allí una parte de la torre que la torre tenía varias plantas en una de las plantas tenía la biblioteca toda era la biblioteca yo imagínense para nosotros que uh -huh. amamos la, la <risa> yo, a mí no me sacaban de la torre pero hubiera sí, sido el, la única manera una mujer que no tocó nunca ni la cocina ni nada porque yo no me sacaban de esa torre nunca después en otro en otra planta tenía un este un espacio donde estar donde él estar consigo mismo y escribir y lo que fuera era todo así todo muy estratificado, ¿no? Yo me lo imagino ahí en la torre, rodeado de, de, de todos sus libros, ¿no? Y, y claro, eh, cerquita muy cerquita de, de Bordeaux, de la ciudad de Bordeaux, y dedicó allí en esa torre, dedicó casi ocho años a escribir estos ensayos. Eh, y cito textualmente las palabras de Moteño. ¿no? Quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Y es estupendo eh, los ensayos, es, es, es un ejercicio estupendo. Yo no sé si alguno de ustedes los, los practica. Yo por defecto, por, por mi formación, en, en, a mí como decías tú en bachillerato, yo estudié en el liceo francés, con lo cual eh, yo tenía ensayos, tenía obligación de hacer ensayos. Era mi manera de, de exponer los trabajos. Y es, es un ejercicio estupendo en cuanto a cualquier tema que se trate, porque claro, está la duda, ¿no? Está la duda, que la duda es increíblemente enriquecedora al, al momento de, de cuestionarse y de porque es algo totalmente abierto, no es ninguna sentencia, un ensayo es algo que te obliga a pensar. Entonces, es, a mí es un, un género que me encanta. y este Así que, bueno, estas son sus palabras. ¿no? Yo soy el objeto de mi libro.
2: Pues bueno, después de tu disertación, <risa> tenemos que decir que varios siglos después de su fallecimiento, los ensayos... No solo no han perdido vigencia, como tú decías, ¿no? sino que muchas de sus reflexiones parecen extraídas del presente. Porque como sucede con los clásicos, nos interpela en lo más profundo. ¿no? Que Creo que eso es a todo el mundo les pasa. ¿no? Las inquietudes de Montaigne siguen siendo las nuestras. Por ejemplo, la amistad, la lealtad, el amor, la vanidad, la generosidad, el dolor, la política... Y la religión aparecen en los tres volúmenes de esta obra inmortal. Y parafraseando las palabras de Baudelaire, en Las flores del mal, nos sentimos impulsados a exclamar:
0: Mon frère, mon semblable.
2: Mi hermano, mi semejante.
0: Claro, es esa, esa, esa idea no, de vernos en el prójimo, ¿no? Y de, de, de reencontrarnos en, en el prójimo.
4: Pues recordemos que Montaigne murió eh, con apenas 59 años en su castillo San Michel de Montaigne, cerca de Bordeaux. Y un año después, su ataúd se instaló en el convento de Follant, ¿no? Foy Follon. Follon, sí, de esa ciudad donde se encuentra el actual museo de Aquitania.
0: Bueno, y ahora Carlos nos va a contar todas las idas y venidas ¿no? que tuvo los restos de Montaigne, porque fíjense, ¿a qué empieza? ¿A qué uh -huh. empieza?
4: Pues este periplo comienza precisamente en 1802, en el convento, fue sustituido por un instituto y su cuerpo se trasladó a, a la capilla, pero cuando ésta se incendió, pues fue trasladado de nuevo temporalmente al cementerio local. Aunque en 1886 volvió de nuevo a la institución reconvertida en la facultad de letras y posteriormente en museo desde entonces, su tumba, prácticamente olvidada y desconocida no se había abierto ni verificado
0: Claro, porque justamente la noticia que tú comentaste al, al principio de esta sección eh, es lo interesante ¿no? a, eh, a ver, vamos a ver, a ver si realmente es.
4: son o no son. ¿no? Eso te
0: voy a decir no para tener de, con la duda hasta el último momento. Después de tanto deambular, de tanto deambular. Sí,
3: pues sí, porque sus restos han sufrido varios traslados. Sí, sí, sí. Fue hace un año que una primera observación con una cámara permitió detectar en la tumba una placa con el nombre del filósofo y hueso. Y esta semana los expertos procedieron a su apertura, cubiertos con monos para evitar contaminar los restos.
1: Pues el interior,
3: debe ser un
0: trabajo Súper interesante sí, sí, sí. la, la verdad que muy, sí Muy,
1: muy divertido En su sí. interior se halló también Una caja cilíndrica Con un papel, con la supuesta acta De inhumación del literato Una especie de de cápsula del tiempo, como si sus responsables, según Bedrín, hubieran querido dejar claro, dejar al futuro, quién se encontraba allí dentro.
0: Eso estaría chulo. Todos, de deberíamos, capsula, de hacer, muy chulo. todos deberíamos de hacer una cápsula del tiempo, ¿no? y poner un poquito de una foto de la familia, un poquito... ¿no? Es, es lindo, ¿no?
4: Un chip y un USB. <ríe> <ríe> y imagínate que sí. vos
0: estás haciendo una obra, te compras una casa, hmm. que ya ha tenido un recorrido, en ¿no? un mano en sí misma, sí. y estás haciendo una obra, y yo que sé de tirar paredes, por ejemplo Tiras la pared y te aparece ahí un cofrecito y lo abrís y, y toda la historia de. Yo que sé, a mí me resulta súper. Pues igual
3: hermoso. como en mi libro, con una ventana pasada pasado. Bien, ¿no? ¿Este es? Claro, claro, claro. Hay... <risa> e un es una un que descubres está... ahí no, en el pasado. Eso está re lindo. <risa> la verdad que sí. Pues sí, Marcel. Por lógica tendría que ser Montaigne. Por lógica, hay que descubrir mucho más. Según comentó el director del museo, a lo largo del año que viene se continuará efectuando análisis del ADN y otras comprobaciones para tenerlo claro.
1: Sí, Mariby. Y además, desatisfecho por el hallazgo, estaba contento de que todavía hubiera descendientes que pudieran contribuir en el proceso de investigación. Sí, eso está sí, muy bien, es Marcel. Eh, bueno, vamos, sí, vamos a ver. Porque vos fijate que... Ver, estas cosas las un bien broma, pero bueno. <risa> Se tendrá en cuenta además que el filósofo alcalde de Burdeos, de 1581 a 1585, padecía cálculos renales y fracturas en las ...piernas como consecuencia de una caída de caballo... ...importantes indicios... ...que también pueden dar pista a los expertos...
0: ...claro, si, si, si los huesos que encontramos ahora... ...no están fracturados... ¿no? <risa> <risa> ...ya sabemos que moteño... ...y por más cápsula del tiempo que hubiera... ...no, no es, ¿no?
3: Eh, yo me maravillo de esas personas... ...que encuentran un hueso... ...y enseguida sí saben que es de ver, algo eh. que no es normal... ...porque el otro día encontraron un hueso... ...de un dedo de una niña... Que es otra especie que no es la humana. ¿A que no nos habéis enterado? Pues, no, no, yo no me enteré. De pues nada. imagínate, yo no sé cómo enseguida pueden, porque yo me he encontrado muchos huesos en estos sí, Y porque por el tienen, campo, ya, lógico, un estudio,
0: ya tiene unas características. No, pero eso, eso. eso es
1: normal. Claro. Si yo, yo estoy totalmente enterado. O sea, los extraterrestres existen aquí sí, hace sí. unos cuantos miles de años.
0: Están entre nosotros.
1: Y a lo mejor incluso nosotros somos extraterrestres.
0: <risa> tenemos yo, yo tenemos uno entre nosotros del otro lado del cristal, <risa> nuestro productor, <risa> Carlos. <risa> Por lo majo, por lo majo, es un extraterrestre. Sí.
1: No, es verdad. Yo pienso que hace cuatro o cinco mil años que hay extraterrestres en la Tierra.
0: No, sí, a ver, sería muy pedante y muy soberbio de nosotros pensar que nosotros somos la única especie, como hay mucha gente que cree en todo este universo tan gigantesco. Claro, es, y claro. afortunadamente habrá especies bastante más evolucionadas que estarán tratando de ayudarnos a, a encaminar nuestras, a nuestras vidas. Más no sé yo yo soy yo soy más partidaria de, de que han evolucionado bastante más casi todas que menos así que sí mariby la verdad que es todo un, sí. un este un, un hallazgo y eso que tú decís es interesante no la capacidad de, de bueno de poder debe ser súper interesante así que nada bueno eh, bueno digamos eh, que lo esencial para Montaigne era lo que llamaba la boutique es eh, decir, eh, lo que está atrás, ¿no? Lo que está atrás de, de todo. Es decir, que más allá de las, las apariencias y, y las agitaciones visibles, el yo profundo, ¿no? La profundidad del ser. Bueno, tuvo dos, dos grandes pasiones, la verdad y la libertad, nada más y nada menos, ¿no? Eh, unas, este, os leo unas líneas de, de los ensayos. Eh, yo festejo y, y acaricio la verdad en cualquier eh, mano en que la encuentro y me rindo a ella alegremente, le mis armas vencidas, a, apenas las veo acercarse. ¿no? Verdad y libertad es todo un ideal de dignidad humana. En sus comienzos, bueno, tentado por la rigurosidad del estoicismo junto a su amigo Lavoitier, que fue un, tuvo una relación bastante importante, después eh, transitó el epicureísmo, Luego el escepticismo, hasta que verdaderamente encontró en una conjunción de todos sus estudios y, y sus distintas ideas este, lo que lo identificaba. Y lo podemos podríamos decir que es un sabio, ¿no? montaño. Eh, un crítico agudo de la cultura, la ciencia y la religión de su época, hasta el punto en que llegó a considerar la propia idea de certeza como algo innecesario, su influjo fue colosal en la literatura francesa, en la literatura occidental y en el y, y mundial, como creador del género conocido como ensayo. No Teñes quien creó este, justamente Ahora este tenemos género. tenemos que ver que esto es del Cano. siglo
2: XVI, Dale, no
3: es ensayo. Pero yo creo que es muy particular lo que es la verdad y la libertad, se puede entender de muchas maneras.
2: Y sí, por eso él mismo decía lo de... Una cosa la palabra es la percepción, claro, pero... La palabra certeza es de las que él ponía más en duda, el que claro, nadie tenía la certeza. Es que just,
0: justamente, claro, el ensayo lo que hace es eh, establecer la duda razonable sobre y plantear una serie de hipótesis y una serie de... ¿no? Cuando tú mm. haces un ensayo es lo que... Y yo, yo les recomiendo, si no lo han leído, no sé si lo han, los han leído los ensayos de, de Moteño este, les recomiendo <coughs> leerlos porque realmente merece la pena, tanto en, en el plano filosófico como, como literario. Me imagino que, claro, habrá que buscar alguna buena traducción porque mm. yo eso ya lo desconozco pero se puede se puede averiguar bueno y acá que este nos quedamos con esta noticia y seguiremos seguiremos, seguiremos eh,
2: indagando, así, indagando
0: indagando indagando Maribí que está al día con el tema huesos sí. <risa> la dejaremos encargada de ver cómo van evolucionando bueno, cómo, va? cómo, ¿cómo va la si aparecen ¿no? las fracturas de montaña y todo eso es,
4: es nuestra versión de CSI. <risa> ahí está,
0: ahí está. <risa> Bueno, 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 Jesús,
2: bueno, pues eh, despegamos,
0: despegamos contigo. ¿verdad? Ahora
2: comienza lo bueno, verdaderamente. ¿eh? Porque como ya adelantamos eh, en un programa anterior, comenzamos con nuestro eh, nuevo contenido, que la verdad que a mí me hace especialmente ilusión por poder recordar en cada programa a aquellos músicos y grupos que me acompañan desde mi más temprana adolescencia.
0: ¿Te acordás, no?
2: Hombre, ahora... Porque además pienso que he tenido una gran suerte de ser el hermano pequeño y tener dos hermanos mayores que yo, uno por ejemplo seis años mayor y otro doce.
3: Pues por eso, por porque... eso los has escuchado tú. Claro, ah, ¿no? porque
2: los cuales, aparte de que tenía unos gustos musicales que me transmitieron desde muy jovencito, Además, era la época en que para escuchar música solo podía hacerlo o por la radio, que casi siempre la tenía tu madre cuando hacía la faena de las casas y tal, y entonces no podía usarla mucho. Pero sobre todo, y es lo que más recuerdo, era por medio de ese artefacto tan mágico y especial como era el tocadisco. A mí, yo recuerdo, ahora mismo lo estoy viendo, la habitación en mi casa donde estaba el tocadisco como si fuera eh, el templo de, el, del placer el altar. porque cada vez que sacaba un vinilo para reproducirlo era un auténtico ritual sacarlo del plastiquito después de, del cartoncito del LP mm. limpiar el vinilo con un trapito sí, y después colocarlo en el plato cogiendo el vinilo por el borde para, para no las huellas <ríe> Los, los microsurcos. Uh -huh. Y ya luego como sumum, eso de coger el brazo de la aguja, porque aunque fuera automático y tal, a mí sí, me gustaba sí. lo de Manual, ponerlo manual. Y, boom, y depositarlo con mimo en ese vinilo, y sobre todo el ruidito ese característico sí. del vinilo al comenzar. Eso para mí, eh, y además es... que lo recuerdo... Sí, pero, pero
0: además acá, es, lo que pasa es que acá además en la radio y todo eso me imagino que en España mucha música en inglés no pasaría. ¿no? Mira,
2: ahí también tengo la suerte, también por mi hermano y, y para mí lo único bueno que tuvo la base navada de Rota, ¿eh? la base americana, ah. que tenían además un programa de radio para ellos y claro desde Medina Sidonia de Cádiz se sintonizaba. Y entonces, claro, mmm, toda la música americana de aquella época mmm, venía. Sí, pero,
0: pero lo normal, ¿no? no ustedes se no es... sintonizaban, no se pasaban música. Ah, eran el... los
2: 40 principales. Bueno, en mi época creo que todavía ni existían los 40 principales, fue más adelante. Pero vamos, yo lo que recuerdo es porque tenía a mi hermano por un lado y a mis dos hermanas mayores por otro que con quien estaban era con Juan Pardo y Junior. Y Luis Perales y todas
0: esas cosas. No, no
2: Perales en no. aquella época tampoco, tampoco lo escuchaba yo. Eh, Tony Ronald.
0: Ah, claro.
2: Un gente así, que era tu claro, camino, ves, el, sí, sí, me decía fíjate, gran cosa. Claro,
0: fíjate las distintas vivencias de cada uno. Claro, no. Yo en esa época vivía del otro lado claro. del océano, en Uruguay, en Montevideo, y allá yo solamente escuchaba música en inglés. ¿eh? Pues, no.
3: pues yo no. escuchaba sobre el 77 en casa de mi tía, porque a mi madre no le gustaba la música ni le tocadiscos, en casa de mi tía, Elvis Placelet. pues Yo me salí no. todas las no. canciones de Elvis Placelet
0: en el vinilo. ¿Y, ¿Y vos, Marcel?
4: Tu, 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 vi, tu
0: vivencia... Ah, eso Edipiaf también
1: la escucho. Es que resulta que eso que has dicho tú y que lo has dado también, es pues que yo tengo mi versión, pero mi versión del año 1947. Wow. Entonces con los no había tocadiscos. ¿Gramófono? Entonces había unas gramolas o gramófonos que funcionaban con, manivela, con un palito ¿no? que le das a la manivela. Y si te pasabas, como me pasó yo en una ocasión... Iba a más
2: revoluciones. No,
1: rompías el, el el, 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 la marca y entonces la manivela, junto con tu mano, hacía esto, taca, 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 y te dejaba la mano para no poder funcionarla durante un mes. Y los discos no eran de vinilo, eran de otro Letiz, material. De, eran sí, de sí pasta, la una pasta, una pasta. Es es cierto, mucho mejor que tengo. luego de vinilo. Los dominios se estropeaban enseguida y esto se aguantaba lo que se echara Y resultó que al pasar eso que nos ocurrió con la cuerda, pues el tocadiscos no funcionaba más que eh, así, con el dedo.
0: Tenías que tener un, 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 un clavo para que el te dieras vuelta.
1: Daba vuelta y, el, y el aparato para el tocadiscos ya no había agujas, entonces cogíamos una aguja normal, aguja de las que, uh. que se la usan, le cortabas la cabeza, ponías la aguja ahí. Y oías así, de esa manera, todos los discos que tenías.
4: Wow.
0: Dios mío, qué sacrificio.
4: Totalmente, manual. Totalmente, totalmente manual,
2: manual. totalmente manual, y totalmente. Y harta fidelidad, el sonido, vamos. Eso tendría que Yo ser... Soy... Hombre, el,
1: el cacharro ese que estaba ahí, se las arcadas, y eso además oías eso <risa> Según como iba el dedo, claro. Claro, claro. Ah, eso sí, qué oías. Caruso, ópera, ah, claro. A Frita, sí. Cantantes de ese
0: estilo. Claro.
1: Y bueno, sí, o Raquel Meyer, cantantes cantantes vocalistas de la época sí, o sí. también María Callas, conciertos. Fred no, no, María, María Callas, sí que había nacido, pero todavía no cantaba. No ya te digo lo más lo más que mmm, yo he escuchado ha sido a, a Caruso. Caruso. Que era impresionante, mm. o oh, que según mi madre era mucho mejor que Caruso, porque lo había visto en directo y por eso era mejor. Mm. Pero que sí, que es una historia de lo de los. Ah, yo aquí en casa tengo varios, varios baskets con, con discos de vinilo, ¿eh? De los... y, y además en inglés.
2: Nosotros ahora. Bueno, con, eh, Y si alguien nada. nos quiere. Yo. Con el viaje que yo ha hecho. Yo soy un
0: amante incondicional de los. Patricia de
2: Montevideo. Mm. Se ha traído de vinilo y de, y de tiza, de discos de estos de tiza. Sí, a vinilo
0: de todo. Tengo uno que es todo Sí, sí
1: pasa, es de los que teníamos nosotros. Una barbaridad de, de
2: conjunto de jazz, del padre y eso, impresionante. ¿eh? De padre jazz,
0: de, de música clásica, de ópera, de todo. Me traje todos mis vinilos que yo, bueno, yo para mí es, es, es un tesoro. Yo me, me importó un pito lo que me cobraran de sobrepeso, ni la lo que era una cosa que yo no me iba a dejar los vinilos. Y yo también ni recuerdo
2: la bronca de mi hermano cuando Porque cuando daba saltito el disco, mm. porque no ya porque estuviera rayado el disco, sino por la aguja que ya se gastaba, lo que sea, sí. pues yo siempre he sido muy impaciente, ¿no? Y como, claro, tenía que usar el cuartito cuando no estaba mi, mi, ninguno de mis dos hermanos para yo escuchar lo que yo quería. Y, y cuando daba esos saltitos le ponía, me acuerdo yo, una peseta a un duro, a, Encima de la aguja, sí, para sí. que... Para la,
1: presión. Yo, yo para también, la
2: presión. Yo también lo he hecho eso, sí. poner una presión. Claro, y lo que hacía era estropear no, los micro claro. surcos del disco, claro. y cada vez pues, esa bronca... Porque la cuba
0: está balanceada y hace lo que, tiene, lo que tiene que hacer. Bueno,
2: pues también, como he dicho antes, a través de mi hermano mayor descubrí, escuché y me emocioné con muchos grupos que en aquella época no solo eran desconocidos para mí, normal a mis 12 o 13 años, sino para muchos de los jóvenes de aquella generación. ...grupos como Diparpe... Traffic, Blasaba... ...Focus, donde tocaba un tal jovencísimo Eric Clapton, uh -huh, Eric Clapton... ...Tedor... ...y por otra parte, por mi hermano... ...de seis años mayor que yo... ...ya ese sí me hizo conocer a grupos españoles... ...como Esmas, ...del que hablamos aquí... ...porque tocaba Manuel Molina... ...el de Lola y Manuel... ...Veneno, de Kiko Veneno, Raimundo Amador... ...y toda esta gente, pero se llamaban Veneno... Asfalto, Triana... ...Bloque, Leño toda esta sí, gente ¿no? sí, sí. Bueno, la eh, esos, que... esos para
1: mí son tan modernos que yo he estado en la radio y hacía un programa que se llamaba Alegromanía y que era un programa de discos de, de modernos, de lo más moderno por eso tengo, ya te digo que tengo bastante discos en casa y luego me dediqué a discoteca uh -huh. y bueno, discoteca eh, por, la, por los pueblos de, de la comunidad valenciana entonces yo he tratado mucho eso y he tratado con algunos famosos que he conocido de, personalmente y he presentado al Duodinámico pues yo Menor me nombro heredera
0: feliz de todos tus vinilos que no querés aumento pues... a, a mi, mi colección, que yo tengo un montón tengo hasta infantiles, me traje hasta de cuando sí. yo era chiquita, pero unos vinilos que yo no sé, los, los niños soy, yo tenía unos vinilos unas cosas, los cuentos los cuentos, por ejemplo Blanca Nieves toda hecha, pero una belleza con, con, con este música de orquesta todo, una, una, unos discos que son una belleza porque... y lo que
1: tenemos en cuenta, ahora estamos hablando de los discos es, y eso sí que lo he vivido yo, es eh, la, o sea, los grupos estos cuando amanecieron, lo que tuvieron que trabajar, luchar y sufrir. Yo estaba con ellos <coughs> y también lo sufrí, porque había una lucha entre lo que se llamaban músicos mmm, de toda la vida, convencionales, los que para tocar música tenían que usar una partitura, y estos músicos de los grupos, que algunos sabían música, otros no, pero que eran buenísimos. Había una lucha, una lucha legal total, los sindicatos ahí. Y es que a mí me pasó, es que a mí se me cargaron un espectáculo y me costó un montón de dinero. Entonces, lo quise traer a Valencia a un grupo que estaba muy de moda, los Mustang. Uh -huh. si ah, dices, los Mustang. Traje los Mustang, pero no, no les dejaron trabajar. Uh -huh. Pues vamos
0: a seguir. Bueno, el elenco que acabas de nombrar... Este, todo Todos son, la verdad, que unos monstruos Y bueno este, Todo talento, todo transgresión no Porque todos estos grupos y toda esta época También iba la transgresión Junta con, con el talento Pero bueno, ¿con quién vamos a empezar hoy El contenido del programa?
2: Pues patricio vamos a empezar a lo grande He pensado en un cantante que a mí me sorprendió Desde que lo descubrí Desde la primera vez que lo escuché Y que siempre me ha seguido acompañando Su música Empiezo ...con Jim
0: Morrison. Uh, muy bien.
2: Carlos, ponme algo de Jim.
0: Bueno, Jim Morrison, Like Me Fire, eh, fue un cantautor norteamericano, como todos sabéis, ¿no? que se hizo sumamente popular a mediados de la década de los 60, por ser el líder y vocalista de la banda de rock psicodélico, ¿cómo se llamaba? The Doors. The Doors. ¡Qué lindo! A mí me encanta. Yo era muy chiquitita, porque yo no nací en el 62, pero bueno, tuve el privilegio de heredar toda esta generación musical, ¿no?
1: Así es, Patricia. Eh, cabe destacar que esta agrupación de la cual Morrison, sin duda, era su alma mater, fue... Una enorme influencia para otras bandas posteriores y también significó un enorme aporte al rock por la vanguardia que impulsaban desde sus canciones y presentaciones en vivo.
3: Yo lo que he visto es que era muy romántico, si os dais cuenta. Sí, Ana, sí, es, sí, sí, era sí, 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 ¿eh? sí, sí, era romántico. Sí. OJ Douglas, alias Jim Morrison Clay, nació en el estado de Florida ...un 8 de diciembre de mil 1943 como consecuencia de la carrera militar de su padre, Morrison. Vivió en diversas ciudades de Estados Unidos y hasta en bases militares. Desde temprana edad se vio inclinado hacia la literatura, la pintura, es
0: decir, el arte en sí. Sí, lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos papás que tienen unas profesiones que nos hacen viajar, este, pero bueno, tenemos que decir que, bueno, era un poeta, era un poeta, devoró libros de poesía, de filosofía, Baudelaire, Harsley, Svinderborg, Nietzsche, Rimbaud, Kerouac ejercían una intensa fascinación sobre él. Fue también muy conocido por improvisar pasajes de poesía recitados mientras la banda tocaba en vivo. No sé oh, si, claro. si recordáis que en pila de sí, temas... No sé si sabes... Es que
1: eh, también destacaba por su ironía y humor negro. Estudió y se graduó en la carrera de cine de la UCLA. Incluso fue compañero del famoso realizador Francis Ford Coppola, pero no se dedicaría al cine ya que su gran pasión era la poesía. Y entonces, con su estilo bohemio y apariencia desarreglada, se mudó a Los Ángeles para vivir en singulares lugares, como la terraza de un edificio o en la casa de alguna de sus tantas conquistas. Que muchas, Abusador.
2: Mucha, mucha. <risa> y por estos tiempos también se produciría su experiencia con las drogas psicodólicas de la época. El LSD, la marihuana, el peyote, entre otras. De hecho, hay una anécdota que, al comenzar, antes de comenzar una gira, los dos, eh, Jim Morrison cogió a, a sus compañeros y se fueron al, al desierto de, de Nevada. Y se estuvieron tres días a base de, de, de peyotes, peyote. que si no se volvieron majara, <risa> más más allí, no... Ya en el año 65, Morrison se encuentra con un excompañero de universidad, Ray Mazarek futuro teclista de Tedor, y de ese encuentro surge la piedra fundamental para conformar la agrupación. Y llegado este momento, pues vamos a pedirle a Carlos que ponga otros temas de Tedor.
0: Bueno, bueno, LA, Woman de The Doors Bueno, yo creo que también es relevante que comentemos ¿no? Eh, que el nombre, The Doors fue el resultado de la elección del título que el escritor Aldous Huxley le había colocado a su ensayo Las Puertas de la Percepción y bueno, de allí salió el, el, el nombre ¿no? para el grupo poco a poco las actuaciones de la banda se fueron haciendo más relevantes en distintos bares de Los Ángeles, especialmente recuerden el whisky a go go, ¿Eh? el go go, local emblemático de esa época. Marcel vos no estuviste por ahí, ¿no? No, pero no.
1: whisky a go go es Pe un libro que salió en los años cincuenta y tantos.
0: <risa> pues en el año y 60 que yo,
1: yo, trabajando entonces en una papelería, creo que tenía catorce años o por ahí, vendí unas cuantas veces.
0: mira tú. En el año 67, pues la banda publica su primer álbum homónimo Que contenía una de sus canciones más famosas "Lightning Fire Canción con la que hemos abierto este hoy el apartado que, que había elegido Jesús ¿no? Bueno Sobre todo este, este, esto hay un, una anécdota alrededor Que bueno, ellos cuando tocaban en, el, en, un, en un garito Y él improvisó, se puso a improvisar Y bueno, dijo unos, una serie de disparates y, este, y el delgadito los los echó y, cuando, y había un productor que estaba así Que sé, que después le sacó este disco Que ahora no recuerdo su nombre Y que fue el que le dijo Oigan, no tienen intención de grabar un disco Porque claro, el captó la... Empezó. Exactamente sí. así fue como, como empezó ¿no?
3: Por eso de la, de la singular propuesta musical Que trata T2 La presentación en escena de Morrison Constituyó un espectáculo aparte Y muchas veces escandaloso Con lo cual se han visto envueltos En diversas polémicas ...y hasta fueron prohibidas sus apariciones en algunas ciudades. En el año 1971, y luego de sufrir una dura acusación... ...por supuesto exhibicionismo público... ...Morrison decide radicarse en París... ...y dedicarse de lleno a la poesía.
4: Morrison escribiría dos libros de poemas... ...The Lords y The New Creatures... Eh, un 3 de julio del año 1971, Morrison es encontrado muerto en la bañera de su apartamento si bien se declaró su muerte co por consecuencia de un paro cardíaco, pues siempre se ha circulado la varias hipótesis sobre las razones de la misma sobredosis, asesinato, suicidio, incluso se ha dudado de su muerte y se ha llegado a decir que aún está vivo y pululando ignotamente por el mundo.
0: Sí, pues la verdad que era súper jovencito, tenía creo que 27, 27 años, ¿eh? 28 años y era súper pero es súper jovencito, una vida muy corta, pero la verdad que, bueno... Intensa, muy intensa. Súper intensa y, bueno, y con una productividad estupenda, ¿no?
2: Fue, de, como se decía después, dentro de, del grupo de, de los elegidos, como decían, ¿no?, entre comillas, que era Janis Joplin, Jimi sí. Hendry, eh, Jim Morrison, por la edad en que habían muerto todo a esa sí, edad. Sí.
0: sí, pero cómo supieron marcar toda todo una tendencia ah. y toda todo una época, ¿no?, con tan pocos años, ¿no?
2: Bueno, pues para despedir a Jim Morrison Gloria. Estamos escuchando Gloria Tema Gloria, que muchos Gloria, de vosotros Gloria. reconoceréis sí. A mí, por ejemplo, esta canción De la me que encanta. más me gusta Quien se la ha escuchado Es Apatía en mí ah, sí. En 2011, la revista Rolling Stone Coloca a Jim Morrison En el quinto lugar de la lista De los mejores cantantes de todos los tiempos y según Ray Mánzale, compañero de, de grupo, Morrison personificó la rebelión de la contracultura hippie. Pues con esta resumida biografía de Jim Morrison, que también tenemos que decir que fue un, uno de los primeros símbolos de, de la época. Sí, claro. Que cada vez que iba a una actuación o lo veían por la calle cuando tenía algo más de fama, era un escándalo. La sí, que además liaba, era guapetón, era, eh, era lindo. Lo que pasa es que al final pues terminó... Bueno. Poniéndose sí. gordísimo. Que
0: sí que se sube la forma. Sí. Le decían Lizard King, el rey lagarto. Eh. Y sobre eso hay una anécdota. que Yo, yo ya había leído acá, mira. En junio de 2013, un análisis de fósiles, ¿a vos que te gustan los huesos? <risa> Descubrió los de un lagarto, uno de los más grandes jamás conocidos, que vivía en Birmania. Y entonces le dieron el nombre científico de Barbaturex Morrisoni en honor a Morrison. Y, y En textuales palabras, se trata de un lagarto grande y él era el rey lagarto, por lo que sencillamente encaja, dijo Jason Head, paleontólogo de la Universidad de Nebraska-Lincoln.
2: Bueno, sí, pues eso no lo sabía yo. Así bueno que hay
0: un lagarto con su nombre. Pues
2: hemos dado comienzo a este nuevo apartado con Jim Morrison de nuestro programa titulado Tiempo de Vinilo. Seguiremos
0: con sí, él sí, sí, y yo. espero que
2: hayáis disfrutado, por lo menos, al menos, ¿Eh? Como yo he disfrutado haciéndolo Sí,
0: sí, la verdad que sí Porque además, bueno, yo creo que eh, Los que estamos acá Marcel es un poquito mayor que nosotros Pero los demás somos más o menos de la misma generacional, de generación y, y hemos sido Yo me considero, yo soy del 62 Y me considero privilegiada En cuanto a la música se trata Porque hemos heredado justamente toda esta generación En la que pertenece Morrison de los 60, después hemos vivido y medio vivido, bueno, y medio heredado también los 70, después hemos vivido a tope los 80 o sea que es que, yo qué sé, yo creo que no sé cuándo tocará en la humanidad que alguien tenga la suerte de tener, porque hasta el día de hoy seguimos escuchando las mismas músicas ¿Eh? y por algo sí. será, ¿no? porque se La van calidad de los intérpretes y las composiciones sí. del momento es que no lo hay hoy en día pero ni, ni por asomo sí. Sí. Pero yo sí. ojo, sí. la
1: época más ni importante Sí, por porque todo eso empieza porque unos señores de Liverpool amanecen mm. todo empieza ahí
0: sí, los y señores... eso y
1: eso lo conocí yo
0: los señores de Liverpool Llamados,
1: llamado de bueno
0: miedo. y con esto y con esto pues bueno, despedimos la sesión de hoy
4: Show me your
0: thing Wrap your legs Around my neck Bueno y rápidamente vamos a empezar con la agenda cultural. ¿Qué tenemos en Torrent, Maribel? En Torrent, en el auditorio, cantando
3: lo que se pierde, de Jan Gibson, reconocido hispano y aborda los últimos años de Antonio Machado, el 20, mañana, 29, mañana 29, a las ocho y
0: media, muy bien. lo hacen en el auditorio.
3: Muy bien. muy bien, hoy
0: los esperamos en el recital de otoño en Torrent de Paraules, en Mercado de San Gregorio. Recital que implica todo, Podéis venir con la guitarra, con canción, con poesía, con micro relato, con performance, allí estamos y allí os expresáis artísticamente como mejor queráis.
3: Muy bien, pues para el domingo tenemos Mujer Atrapada, de Coturno Teatre, a las 7 de la tarde, basada en los monólogos de Darío Foy y Franco Rame y la Madre Pasota, humor fino y diálogos agudos en el rol de la mujer en la sociedad. Hoy, el 28 de noviembre, se cumple el 771 aniversario de la entrega de la Carta de Poblamento a Torrente. Y para celebrarlo se abren las puertas de la torre.
0: Pues muy bien, se podrá visitar la torre entonces,
3: sí, en la ¿no? Torre, sí. Yo no, no, no la he visto nunca. Eh, por Yo dentro. tampoco. Yo este voy a
0: organizar, lo hemos comentado, voy a organizar para la asociación algunas, se piden visitas guiadas. Sí, salida, Vamos a hacer sí, algunas, hacer así algunas. la conocemos por dentro. En Valencia. ¿Teatro, opciones?
1: En Valencia, en yo vi el otro día pero creo que han dejado de hacerla y es una lástima que haya ido tarde y no pueda informar de ella En el Micalet se ha hecho el Moviment de Morins Ah,
0: pero sí que la nombramos nosotros,
1: eh, creo, ¿no? Es 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 una obra panfletaria, pero, pero es muy buena
0: Vale, ¿y alguna y recomendación tú... para esta semana? No, para esta semana yo no tengo
1: no sé si tiene Sí, sí
4: en, el, en el Olimpia precisamente eh, hoy, hoy empieza Juntos, que es una obra con una, un reparto muy conocido, María Castro, Gorka Ochoa, Kitty Mamber e Inés Sánchez, que, bueno, pues mon, muestra un tema candente como, con preguntas existenciales de, ¿existe la normalidad?, ¿qué significa ser normal?, ¿estamos preparados para aceptar lo diferente?, y va a estar hasta el domingo... 8 de diciembre
0: oh, sobre diversidad y todo eso, qué bien sí. una reflexión interesante
4: luego también mañana viernes eh, hay un, otro concepto de teatro que se llama pantomima full que es una serie de microvídeos de un minuto entonces, donde van captando la atención del, del, del espectador, pues con diferentes contenidos. En el Talía tenemos monólogos de Patricia Espejo, eh, mañana viernes 29 y hasta el 20 de diciembre. Bueno, el show ella siempre suele dar un título y este se llama Hablando Sola. Patricia Espejo es pues una conocida cómica de Comedy Central, de Club de la Comedia, de sí, Buena sí, Fuente sí. y demás. Eh, tenemos... Los,
0: los este, amigos de la televisión la tienen que conocer de Club sí, de la
4: Comedia. Efectivamente. Y luego el 30 de noviembre, el sábado, tenemos también en el Thalía eh, Coria Castillo y Cheli Capitán, que son dos eh, mujeres que tienen su trayectoria también con Biscómica <coughs> y hace una serie de, de intervenciones... Eh, Estamos cuestionando el tema de los príncipes azules, de si abundan y no, de si los que hay son de verdad. Uh -huh. Eso por otro lado.
0: Yo prefiero uno verde, si sí. me dan el olor.
4: <risa> Exactamente, sí, esos vienen de la familia de las ranas, no tienen sangre azul. Luego en el Micalet también, eh, mañana viernes 29, tenemos un concierto de Feliu Ventura que presenta uh -huh. un álbum que se llama Convocatoria. Y el domingo 1 de diciembre, un tributo a Silvio Rodríguez, que lo hacen, pues, eh, bueno, dos voces. Ernesto, ¿no? No, no. ¿No? ¿Ah? Silvio, Silvio Rodríguez, el cantante. No, pero
0: tributo. ¿quién lo, lo interpreta? Ah, Ernesto, lo Ernesto ¿no? No, lo hacen,
4: ¿Ah? lo hacen dos voces, que son eh, Joan Isaac y Silvia Gómez y una guitarra. Son dos ¿Ah? cantantes ah, bueno, que han eh, unido sus voces precisamente pues para rendirle un homenaje y bueno eh, lo han titulado está eh, cita, eh, bueno como es en valenciano cita a man, angels y finalmente pues en el flumen tenemos también que empieza mañana viernes 29 sex escape o escapa, escapa como puedas es una bueno una obra donde dos parejas de amigos se han quedado eh, en jugar juntos una partida en el room escape que sabéis que es este juego de pasar pruebas y tal hasta que consigue salir en una famosa ciudad y entrar es fácil, pero el problema evidentemente será salir y pues pelear con todos los tabúes que te da la situación, el sitio, el espacio el ostracismo y Sí, que demás. salen todos los miedos y todas las, las cosas. Y luego finalmente, finalmente pues eh, un compañero nuestro, Paco Romero de Buñol
0: ah, sí, ha Bigornia. reactivado
4: exactamente el grupo Bigornia. poético y para este viernes ha, ha gestionado en la sala Gestalguinos de la calle Poetalian, pues un reencuentro con todas aquellas sí. personas que hace unos años pues estaban, estábamos o querían estar en el el Candelero y ha hecho esa invitación y finalmente el sábado día 30 por la tarde en el Museo de Bellas Artes, la, la UNED la Unión Nacional de Escritores eh, celebramos, y me incluyo en persona porque participaré, el recital de Navidad. que se, se adelantó
0: un montón este año. Tan
4: completa la agenda de diciembre que al final decidimos hacerlo en noviembre.
0: Pues nada, no importa, una Navidad anticipada. Eso pues es. nada, con estas inquietudes os dejamos para que disfrutáis de una semana y nos reencontramos el próximo jueves. Buenas tardes.
1: Buenas, Hola, amigos. buenas tardes. Buenas
2: tardes.